0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Wouter Post en vandaag zijn bij mij te gast Maarten van Buren. Emeritus hoogleraar Franse letterkunde aan de Universiteit Utrecht en Ruben Endendijk, filosoof, thans in het noorden van het land, buitengewoon actief met het propageren van grote filosofen als Friedrich Nietzsche en Baruch Spinoza. Baruch Spinoza is de kernfiguur die we vandaag in gesprek voor de eerste keer volgens mij in de nieuwe wereld uh, gaan behandelen. Uh, Ruben is in 2021 gepromoveerd in Aberdeen op een proefschrift over waanzin in het werk van Spinoza. Uh, we leven in waanzinnige tijden, uh, mediatisch hebben we het zeer lastig. En de vraag is van hoe kunnen we de reden nu toepassen en kunnen we de conceptologie van Baruch Spinoza over die reden gebruiken om handvesten te vinden... om in onze moderniteit... Uh, beter ons tot de natuur te verhouden. Uh, dus dat is een beetje de kern. Uh, de eerste vraag... die we dan misschien in dat kader op moeten werpen is... wie was Baruch Spinoza? Wie wil aftrappen? Maarten? Ja, uh, wat mij betreft...
1: <coughs> Spinoza... Uh, wordt beschouwd als de grondlegger van... het rationalisme. Mm -hmm. Verlichting... Uh, en wel als de meest radicale denker in dat opzicht. <coughs> Radicaal omdat hij compromisloos <coughs> de reden als uh, de maatstaf toekomst beschouwt. <coughs> Van waaruit je de wereld en de mensen zou moeten bekijken. En dat brengt hem in conflict met zijn tijd. Vooral met uh, Nederland in die omgeving. Omdat de maatstaf <coughs> waaraan toen in elk geval alles werd afgemeten... dat was God. En het probleem met Spinoza was... dat hij weliswaar de naam van God noemt... maar dat hij daar de reden onder verstaat. En dat was dus een, een, een steen des aanstoots... waardoor hij in die tijd vervloekt werd... door alles wat theoloog was... en Gijsbert Voet heette... en, en God vertegenwoordigde op aarde. En het heeft dus... ...tijdenlang geduurd en het is nog steeds niet volledig doorgedrongen... ...wat hij nu eigenlijk met dat radicale rationalisme bedoelde. En dat is de reden waarom wij hier zitten, als ik het wel heb. Absoluut,
0: absoluut. Hoe kunnen we dat gebruiken? Spinoza werd geboren in Amsterdam, maar hij is op zijn 24 e volgens mij daar verbannen. Ruben, heb jij daar een idee over waarom dat dan precies was?
2: Nou, ik, wat het moeilijke is aan uh, de biografie van Spinoza is dat er heel veel verzonnen is mm -hmm. door zowel tegenstanders als voorstanders van, hem, van zijn denken en van zijn persoon. Mm -hmm. Dus wij weten niet goed wat er gebeurd is uh, met Spinoza in zijn leven. Mm -hmm. uh, uh, dus de, de, die biografie, er zijn heel veel biografische snippertjes die je bij elkaar moet, uh, moet halen om zijn persoon te duiden en om te, om te bepalen wat hij nou precies allemaal heeft uitgespookt. Um, uh, maar um, het is een man die aan het begin van zijn leven in de zaak van zijn vader komt mm -hmm. uh, en um, uh, in, een, in een handelshuis dus zijn vader is uh, Sephardische Jood en um, um, exporteert uh, en importeert allerlei uh, goederen uh, Spinoza mm -hmm. komt daar in dat, in, dat, uh, in dat huis terecht voert een beetje ver om dat helemaal uit te werken um, het huis gaat failliet zijn um, vader sterft eerst, geloof ik, het handelshuis gaat failliet. En op een gegeven moment raakt hij bevangen door de nieuwe ideeën van zijn tijd. En kabbelt zo de filosofie binnen, eigenlijk. Je kan niet veel over zijn, over zijn, over zijn leven zeggen, omdat er heel veel over verzonnen is. Dus het is heel moeilijk om wat ik ja. al zei, om dat, om dat te bepalen. Um, maar dit, 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 dit is de, um, dit, dit is zijn begin. Dus hij komt vanuit een niet-filosofische van een niet filosofisch kader komt hij langzaam die filosofie binnen wandelen met trouwens ook een hele uh, 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 grote uh, rugzak aan bagage als het gaat om joodse filosofie en ja. joodse theologie. Ja. Daar is die, uh... Moet
0: je dan aan Maimonides denken of zo? Ja,
2: ook, maar ook gewoon de, 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 de strikte uh, joodse leer die hij ja, van huis uit meekrijgt. Ja. Dus dat zit, ook, dat zit ook in zijn, uh, in, in zijn denken.
0: Ja. Ingebakken. Ja,
2: heel erg ja. ja.
0: Ja. Dat uitzicht dan ook al in zijn vroeggeschrift?
2: Um... Zou ik aan Maarten moeten vragen? In de, zin van,
1: in de zin van verzet. Ik moest toen jij dat zei, van dat hij daarin was opgevoed. Hij is natuurlijk netjes. Er dus is zelfs discussie geweest of hij de, de, de leraarsopleiding zou gaan volgen van de Joodse school. Dat heeft hij dan niet gedaan, maar hij heeft wel de Joodse opleiding gevolgd in de. ...de vijf boeken van Mozes, dat moesten ze allemaal uh, kennen. Dus hij is in het geloof opgevoed. <coughs> Ik moest naar denken... ...op dezelfde manier als Nietzsche... ...dat werd door zijn vader. Ja. Nietzsche's vader was uh, dominee, Luther's dominee. <coughs> en uh, Nietzsche's... ...begin met de filosofie is eigenlijk... <coughs> ...het besef... Uh, ...dat God niet bestaat. En wat gebeurt er met de mens... ...als God niet bestaat? Uh -huh. Terwijl je een zo gelovig jo uh, jongen bent als Spinoza dat was en als uh, Nietzsche dat was. En dan krijg je een filosofie die eigenlijk <coughs> gecentraliseerd wordt... rond het idee van hoe gaat de wereld eruit zien... als wij God op een andere manier moeten denken of God ja. moeten wegdenken. Wat moeten we dan met God? Uh -huh. En Nietzsche zegt dan van... <coughs> die komt dan tot de conclusie dat als wij God uit de weg ruimen dan betekent het dat wij op de plaats van God moeten gaan staan. Dan moeten wij God worden, zegt hij in het beroemde fragment van de dood van God. En dat betekent dat alle dingen, verantwoordelijkheden... die wij in het normale leven afschuiven op God, want die bepaalt alles... dat je daar zelf verantwoordelijk voor wordt. Het is een zelfverantwoordelijkheid. Bij Spinoza doet hij dat wat anders en ingewikkelder. En waar, dan concentreert het zich rond het idee van... De twee werelden waar Descartes nog beroemd om is geworden, het dualisme. Van dat er een materie is en dat er een geest is. En de geest koppelt ons aan God en de materie koppelt ons aan de dieren en aan de aarde. En Spinoza's grote vooruitgang is dat hij via Descartes de filosofie binnenkomt. Maar op hetzelfde moment, dus al in de korte verhandelingen en in de heel vroege de Verhandeling tot verbetering van het verstand, dat zijn zijn eerste boeken, dat hij dan al radicaal ervan uitgaat dat er niet een van een tweedeling sprake is, maar dat er één wereld is. Dus dat is het beroemde monisme wat uh -huh. zich verzet tegen het dualisme van Descartes. Wat betekent monisme? Heel kort gezegd, dat de dimensie die wij boven de wolken projecteren van dat daar... ...de geest of God zag die alles vormend beneden op aarde uh, vormde, uh, dat je die in de aarde, in de materie geprojecteerd moet denken. Dus uh, God en materie, denken en stof, dat is één ja. ding. Ja. En datgene wat wij nog niet ten einde hebben gedacht is, hoe moet je je dat voorstellen? Dat
2: het scheppende beginsel in de materie zelf aanwezig ja. is. Mag, mag er iets uh. aan, aan toevoegen? Heel graag. Um. Dat is denk ik heel belangrijk in, in, in Spinoza's denken. Is dat, dat die, die immanentie, dat monisme... Ja.
0: Uh,
2: uh, dat hij beschrijft als een zelfveroorzakende god. Een god die zichzelf voortdurend veroorzaakt.
0: Juist.
2: Een substantie die zichzelf uh, voortdurend veroorzaakt. Dat de concrete dingen en de concrete gedachten... Uh, zijn slechts tussen aanhalingstekens uitdrukkingen van god. Hmm. Dat is denk ik ook heel revolutionair in Spinoza's denken. Is dat als ik denk en mijn geest is niets anders dan een uitdrukking... van Gods intellect, denkt God eigenlijk.
0: Juist.
2: En dat is, dat is denk ik... In, waar Spinoza ja. ook binnen de westerse wijsbegeerte zo'n vreemde eend in de bijt is. Ja. Uh, en dat je ook als filosoof, in welke hoek je ook zit... niet echt om Spinoza heen kan. Omdat hij zo'n uh, nou bijna bizar idee formuleert. Want als ik denk... Denkt God, omdat mijn geest slechts een uitdrukking van God is. In zekere zin denkt God zich voortdurend. Denkt God zichzelf voortdurend? Ja. Um, um, uh, en dat, dat wil ik even toevoegen aan dat hele monisme. Dus dat wij uitdrukkingen zijn, modificaties noemt hij dat. Ja.
0: Van God. Van God. Ja, ja. het goddelijke. Niet ja. van het transcendente. Absoluut.
2: Je moet er nog een stapje om dat goed
1: te begrijpen wat Ruben zegt moet je nog een stapje verder doen en daaraan toevoegen dat als Spinoza het over God heeft... en dat God zichzelf denkt in de mens als de mens denkt, dat hij het dan heeft over de natuur. Want God is natuur en dat als God zich denkt in de mens, dat je dan eigenlijk moet zeggen... de natuur denkt zich in de mens als wij denken. En dat, hoe moet je dat voorstellen... De enige manier waarop je dat uiteindelijk kunt voorstellen is dat Spinoza met God is natuur bedoeld. De natuurwetten zoals die bezig zijn onder en achter alle dingen. Ja. En zijn idee van dat God zich spiegelt in het denken van de mens betekent dus dat de natuur in al zijn wonderbaarlijkheid en scheppingskracht tot zelfbesef komt op het moment dat het mens gaat denken... Mm. Want het menselijk denken is een soort kleine imitatie van het grote denken... dat ja. onder alle dingen is en dat God is.
0: Ja. Krachtig. De, 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 ja. 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 Uh, Kijk, dit zijn de uh,
1: dingen waarom wij nou nog steeds uh, bezig zijn met Spinoza. Want ja. Ja. Ja, dat, de enorme dingen die Ruben ook aanhaalt... Ja. Ja. Uh, die zijn zo enorm, omdat het is snel gezegd dat hij monisme plaatst... Tegenover het dualisme van Descartes. Maar als je dat wilt gaan uitleggen. Je gaat erop doorpraten. En je zou niet zoals nu een half uurtje tot een uurtje bij elkaar zitten. Maar een hele dag of een heel congres. Ja. Euh, dan, denk je dat nog, dan kun je dat nog niet ten einde denken. Daar zit... Het grote raadselmysterie, ja. De mystieke dimensie ook. Oh. Ja. Ik ben daar ja. gisteren nog op aangesproken door iemand okay. uit België... die erop wilde promoveren oh. op de mystieke ja. dimensie. Daar zit die mystieke dimensie ja. van uh, Spinoza. En, heb
0: je in deze tijd heb je mensen als Richard Dawkins.
1: Dawkins, <coughs> Richard ja.
0: Dawkins is een man van de reden ook. Ja. En, en, ja. En, en ziet deze verwondering ook terug in zijn ja. bevrouwingen ja. op uh, de, de natuur... en ja. uh, de interactie van de mensen. Hij en, met... zegt
1: eigenlijk hetzelfde. Hè. Dus Dawkins zegt eigenlijk hetzelfde dat <coughs> datgene wat tot in onze tijd wordt geprojecteerd alles wat wij niet begrijpen aan mm. scheppingskracht. En wat inderdaad ook wonderbaarlijk is, ik verbaas ja. me daar dagelijks over, <coughs> dat wij denken van ja, dat, dat kan zomaar niet toevallig uh, gebeuren. En daar moet een, ja. een hogere hand in bezig zijn. Dat ook Dorkind zegt, uh, uh, ik zou bijna zeggen in navolging van Spinoza, <sus> nee, 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 <coughs> je moet je best doen om dat te denken <coughs> als een eigenschap van dat ene ding. Dat ja. monestische ding. Dat ja. wij allemaal om ons heen zien. Ja.
2: En waar het heel diep in versleuteld ja. zit. Ik ja. Moet, moet heel even denk ik nog een voetnoot plaatsen. Zeker. Uh, namelijk over de, 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 de metafysica. Als je het zo al zou kunnen noemen in Spinoza. Als het een metafysica heeft. Maar hij heeft een begrippenapparaat. <lacht> en, um, en we hadden het over die god. Mm -hmm. immanente, uh, immanente oneindige en eeuwige god. Mm -hmm. Die zich uitdrukt in de, in de, in de dingen en het de denken. Mm -hmm. Dat hij zegt dat die god zich uitdrukt in zogenaamde attributen en in oneindig veel attributen waarvan extensie, uh, uitgebreidheid, even kort gezegd de materie en het denken slechts twee uitdrukkingen zijn die wij mensen kennen. juist. Maar er zijn nog oneindig veel andere attributen uh, uh, waarin god zich uitdrukt. Natuurlijk heeft hij dat nodig om, om, zijn, om zijn redenering sluitend te maken... en logisch te maken, uh, want je hebt immers te maken met een oneindige God. Mm -hmm. Dus hij moet ook oneindige attributen hebben. Dus, dus het is, hij denkt nog, nog veel groter dan alleen maar het denken en de materie. Het is nog veel meer dan dat. Het is ook een misvatting om te denken als Spinoza het heeft over de natuur. Dan heeft hij het niet over de wereld en de dingen die daarop uh, rondscharrelen. Hij heeft het ook niet over het heelal. Ja. Hij heeft het over
0: alles... God is eigenlijk een aanmoediging aan de mens ja. als term om over dat veel grotere na te denken ja. eerder dan iets ja. absoluuts. Ja. 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 En het interessante wat ik de afgelopen week heb uh, gezien is dat de Egyptoloog Jan Asman is overleden. Ik weet niet of die naam jullie wat zegt. Nee. Nee. Maar Asman die uh, heeft een aantal cultuurfilosofische beschouwingen geschreven over de oorsprong van de judaïstische religie. Ja. Die in zekere zin in het uh, zicht van de Egyptische religie zich vorm heeft gegeven. Dus het Monotheïsme, ja. dat zich alleen maar als afzetting tegen het polytheïsme ja. en uh, dergelijke uh, zet. En Asman die schreef over hoe de oude Egyptenaren uh, keken naar het uh, zijnsbegrip van de mens. En wat hij daarin zei, was dat de mensen hem niet bezig waren met het leven op aarde, maar dat ze bezig waren met het leven in het uh, naleven, het ja. nachtleven, hm. zoals dat ja. heet. Uh, en dat de grote godheid van de onderwereld, Osiris, eeuwigdurende perfectie zou zijn. Dat was zijn ja. cognomen. Ja. Dus in, in zekere zin zit die tendens al in een heel vroege uh, menselijke neiging kennelijk in Egypte. En lijkt dat op de een of andere manier met de draai naar het monotheïsme... Nou, ik zou zeggen, verdwijnt. juist
1: tegenovergesteld. Uh, ja? Want... Wat je aanstipt bij uh -huh. uh, de vroege cultuur van Egypte. Uh -huh. is de blijkbaar algemeen menselijke neiging. om <coughs> datgene wat ons verstand te buiten en te boven gaat. Uh -huh. um, waar waren wij voordat wij geboren werden. en blijven we nog wel ergens na. Uh -huh. als wij doodgaan. <coughs> om daar een antwoord op te geven. en dan begint het grote verzinnen. dan begin je ja. te denken aan een wereld. Na de dood en dat er een God in de onderwereld is. En wij ja. denken aan een God in de bovenwereld. En een hiernamaals waarin wij al of niet uh, uh, beloond worden voor ja. onze zonde of onze weldaden. <coughs> Het is blijkbaar algemeen cultuurgeldend <coughs> dat wij alles wat wij niet kunnen begrijpen, wat ons begrip te buiten gaat, uh -huh. projecteren in een grote denker, in een grote... Organisator die dat allemaal in handen heeft.
2: Ja, in een, in een, acht, en het denken een de durf zoals Nietzsche zou zeggen. Ja, achterwereld. De, ja,
1: uh -huh. de durf. Ja, of de tweede wereld. of de, ja, de verdubbeling van de wereld. De dubbele wereld. Uh -huh. Die uh -huh. neiging van verdubbeling. Uh -huh. Van dat er meer is. Er moet meer zijn. Uh -huh. Zei, zei uh -huh. de CDA. Weet je, omdat er meer uh -huh. moet zijn. Uh -huh. Daar zit die neiging al in. Om te denken dat uh, wij voor ons heil... Uh -huh behoefte hebben aan een wereld buiten de wereld die wij kennen. Ja. En de grootheid van een Nietzsche en de grootheid van een Spinoza bestaan daarin dat je zegt van, hmm, de wereld is wonderbaarlijk. Spinoza noemt het ook God, ja. dat wonderbaarlijke beginsel. Maar bedenk wel dat als je het over die God hebt... dat je het dan hebt over de natuur zoals wij die kennen. Dus alles wat wij zien, dat is God. En God die zit niet boven de wolken, maar die zit... Die moet je geprojecteerd denken in die materie zelf. Uh -huh. ja. En dus um, een eind maken met alle uh -huh. gedachten over een nevenwereld of een hiernamaals of een hierondermaals uh, uh -huh. met Osiris. <coughs> nee, nee, nee. Alles wat ons overkomt, uh -huh. dat gebeurt hier en nu. Uh -huh. En we moeten ons verbazen over al die wonderbaarlijke dingen die wij niet weg moeten projecteren in de boven- of onderwereld, maar die... Hier zitten, hier, nu, in ja. ons allemaal. Ja. <coughs> ja, maar als ik daar... Die immanent zijn, zoals ja, je zegt. Ja, dat... Die inwonend zijn.
2: Maar ik, ik denk dat, dat Nietzsche... Dan gaan we even ja, hoor, een korte, korte, korte zij, een zijpad bewandelen. Maar ik denk dat Nietzsche daar toch radicaler in uh, is dan, uh, dan, dan Spinoza. Ik denk namelijk dat Spinoza nog wel... Uh, een, een soort achterwereld uh, handhaaft hoor. Uh, dat geloof ik niet. Namelijk dat. dat Oké, okay, je, je, hebt, je, hebt, je hebt een immanente god. Die uh, drukt zich uit in oneindig veel attributen. Waaronder denken en lichaam. Of uh, denken en uitgebreidheid. En dat kennen wij als mensen. Uh, maar wat, wat, wat die god nog verder is. Blijft voor ons een raadsel. Uh -huh. uh, waarmee die toch nog de, de, de mogelijkheid biedt. Dat er iets buiten de wereld wordt verondersteld. Uh, terwijl. Uh, Nietzsche daar veel radicaal in is. Die zegt gewoon de zintuigelijkheid. <coughs> uh, denken is een, is een functie van het lichaam. En ja. uh, we, moeten, de, we moeten die drang om een achterwereld te formuleren, moeten we achter ons laten. Dus ik ben het wel met Maarten eens dat, dat, uh, dat, dat zij allebei die immanentie benadrukken en de natuur centraal stellen. En dat een eventueel goddelijk, uh, goddelijkheid dan in die natuur zou zitten. Uh, maar, maar, maar Spinoza heeft, die bouwt nog een soort uitweg uh, uh, in zijn systeem in. Uh, door, door, door die god oneindig te maken... en door die god uh, um, um, te laten bestaan... uit oneindige uh, uh, veel attributen. Dat is, dat is denk ik, uh, nog wel een ja. verschil. Ik heb het... Uh,
1: het immanentiebegrip zo begrepen. I immanent is immanent. Dus uh, de god die wij uh, tot op dat moment... transcendent achter... dus uh, de materie, zal ik maar zeggen, overstijgend... Uh -huh. dus, immaterieel... Uh, metafysisch... Mm -hmm. <coughs> die moet je, zegt Spinoza... immanent denken. Dus inwonend... in datgene wat wij materie achten. En... daar zijn geen halve wegen... voor mogelijk. Dus... Die, het is, God is immanent of transcendent. Volgens Spinoza is die immanent. Dus <coughs> vormt hij een eenheid... met wat wij... de materie Juist. achten. Ja. Daar zit de raadselachtigheid. En... Het idee van oneindigheid, dat wordt dus, dat is de bijzonderheid van dat monismebeginsel, dat wordt in dat monistische geheel geprojecteerd. Dus als je al kijkt naar oneindigheid, dan zit dat naar mijn mening in de wonderbaarlijke de vraag waar dat scheppende beginsel, dat aan de oorsprong ligt van alles, waar dat dan immanent in is. Waar zit dat immanente beginsel? En de bijzonderheid van die vraag is... dat als je dat accepteert in de radicaliteit waarin Spinoza dat aanbiedt... dat wij tot op de dag van vandaag geen sluitend antwoord kunnen geven... Nee. op de vraag van als dat scheppende beginsel in de materie is inbegrepen... waar het dan precies is. Wat is dat dan eigenlijk, dat scheppende beginsel? Nee, dat ook zelfs de kwantumfysici... Ja. Uh, ...de Niels Boeren en de Heisenbergen... ...die hebben daar geen antwoord op. Die hebben zich daarover verbaasd.
0: Mm -hmm. dus, maar we hebben ik, toch wel pogingen... ...om die kant uit te gaan. Dus als we kijken naar David Deutsch... ...en uh, de, de multiversale theorie... ...dat dus ja. er meerdere universen naast elkaar bestaan.
1: Ja, maar als je, het, als je het... ...even houdt tot het universum... ...tot waar wij kunnen kijken... Uh, mm. ...13 en kwart miljard... Uh, uh, ...lichtjaren ver... Mm -hmm. uh, mm. En je bepaalt je tot de vraag hoe dat heeft kunnen bestaan en hoe, hij, hoe dat zich heeft kunnen ontwikkelen uh -huh. uit een uh, enorme balling van energie tot aan de uh -huh. veelvormige wereld die wij nu kennen of een deeltje daarvan kennen. Uh -huh. Dan stelt zich de vraag <coughs> waar het scheppende beginsel zit dat uit die oorspronkelijk gebalde energie zoveel... ...wonderbaarlijk mooie wezens maakt... ...de vogels en de bloemen en de vissen... ...en wij zoals we hier om de tafel mm -hmm. zitten. <coughs> wij kunnen een eind denken... ...dus uh, ik heb met... ...verbazing en bewondering... Uh, ...gelezen <coughs> wat Niels Bohr... ...en Werner Heisenberg daarover... ...discussiëren als ze zeggen van... <coughs> ...dat ze toch wel heel ver... ...gevorderd zijn nu... <coughs> ...met wat er... ...in de kern van atomen gebeurt... En de uitwisseling van materie, energie en alles wat daarin gebeurt. Dat ze dat allemaal kunnen beredeneren. Ze kunnen ook de stap maken van de kernfysische beginselen naar de chemie, naar de scheikunde. Dus ze kunnen dat koppelen aan de verscheidenheid van al die verschillende elementen die ook weer eindig zijn. Dat hele gebeuren, kunnen zij nadoen. Dus dat kunnen ze manipuleren. Ze kunnen dus experimenteel de dingen nadoen, die gebeuren op het niveau van de atomen, subatomen tot en met de chemie. Maar het niveau daarop volgend van de biologie, uh -huh. de vraag van, hoe kan het dat uit die chemische uh, dingen, dat daar leven uit ontstaat en wel leven op zo'n manier dat dat zich ontwikkelt tot ...de prachtige wezen die wij om ons heen zien... ...de planten, de dieren, de vissen... ...en wij om deze tafel... ...die vraag kunnen ze niet beantwoorden... ...en dat is een van de dingen waar... ...ik zit aan het boek te wijzen... ...maar het is een ander boek... ...waar Werner Heisenberg en uh, Niels Bohr... ...dan naar verwijzen. Uh -huh. En dat is precies het beginsel... ...waar Spinoza op wijst... ...als hij het heeft over immanentie. Dus immanentie uh, van God... ...dat wil zeggen van de natuur... ...dat wil zeggen van de scheppingskracht... Dat is een vraag waar, je, waar ik mij niet ophoud om me erover te verbazen. En hoe verder ik kom in Spinoza, en ik ben er nu al een jaar of twintig mee bezig... Dat ...hoe verder ik kom tot het idee dat de radicale kern van Spinoza daarin ligt. Dat als je hem letterlijk neemt op zijn stelling dat God immanent is mm. en dat het dualisme van Descartes van de scheiding van de wereld in mm. de boven- en de onderwereld... vervangen moet worden door één monistische wereld... dan wordt je voor de vraag gesteld van... <coughs> wat dat scheppende beginsel... Ja. als dat natuur is, als God natuur is... waar dat scheppende beginsel is. Ja. En uh, we vragen door en we kijken verder... maar hij wees dus de goede weg.
0: <coughs> Juist. Eens, Ruben?
2: Uh, um, nou ja, deels. Maar ik blijf erbij dat, dat, dat wat Maarten net uitlegt... Dat dat, dat, dat dat blijft besloten in het domein van de, de, de uitgebreidheid. Dus dat is... Ja. Dat is uh, hoe Spinoza, uh, hij heeft in de Ethica, heeft hij, een, uh, heeft hij een heel merkwaardig middenstuk, de, 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 de Fysische Uitweiding, waarin hij uh, zijn natuurkundige uh, 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 zienswijze uiteen uit doet. <coughs> daar, uh, daar heeft hij het over um, simpele uh, lichamen, noemt hij dat. En dan uh, die simpele lichamen die verhouden zich tot elkaar op basis van beweging en rust. En zo worden uh, individuen gevormd. Ja. Uh, dus waar Maarten het over heeft, dat is voor Spinoza in de, in de kern een natuurkundig principe van deeltjes zou je kunnen zeggen. Die zich tot elkaar verhouden en bepaalde, een bepaald evenwicht uh, bereiken en een individu op die manier uh, vormgeven. Uh, maar dat is de uitgebreidheid. Dat is, dat is slechts een klein aspect van die oneindige God. Die, uh, uh, of een klein aspect, een, een, een deelaspect van die oneindige God... die zich op weet ik hoeveel manieren uit, uitdrukt. Ik zie Maarten Nee schudden. Ik behoud hier een reserve want ja, maar Mag ik nog ma ja. even? even, op, even, want even ik, 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 ik begrijp hm. dat, uh, dat, je, dat je die uh, uitgebreidheid gebruikt om het immanentiebegrip te verduidelijken... Wat je, wat, je, wat, je net, wat je net deed. Alleen, ik heb het idee... dat Spinoza dat, dat die immanentie... groter denkt... Eh, misschien wel buitenmenselijker denkt... dan alleen maar die, 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 die nadruk op uitgebreidheid en op um, uh, die, die kleine deeltjes die zich tot elkaar verhouden en individuen in de wereld vormgeven. Dat is wat hij in dat natuurkundige uiteenzetting in die ethica uh, uitlegt. Um, dus dat, ik ben het heel met je eens dat, 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 uh, dat je die immanentie zo zou kunnen denken aan de hand van die, van die uitgebreidheid. Maar um, wat ik wil benadrukken is dat het volgens mij voor Spinoza groter is, die immanentie. Die immanentie is, wordt groter gedacht omdat God ook groter is dan alleen maar uh, die, uitge dat die uitgebreidheid en, die, uh, uh, en, en, en dat denken. Misschien zit daar wel de mystieke kant van Spinoza in: dat het groter is dan alleen maar die twee attributen. <laughs> ik, hoop, ik hoop dat ik het. Een paar opmerkingen zal ik zeggen:
1: Het natuurkundige intermezzo is een onderbreking tussen. Uh, uh, ...stelling 13 en stelling 14... ...van deel 2 en deel 2... ...gaat over het denken. Mm -hmm. Een van de beide attributen... ...van ja. substantie van God. Mm -hmm. En dus... ...het maakt onderdeel uit... ...van het denken... ...en immanentie... Mm -hmm. ...immanentie wil zeggen... ...inwonen. Mm -hmm. dus in manieren, mm -hmm. <coughs> Wat hij ermee bedoelt is... ...dat het goddelijk beginsel... ...dat je het beste kunt voorstellen als het scheppende beginsel dat in de natuur aanwezig is. Dus wat is datgene wat schept in de natuur? Dat is God, volgens Spinoza. En de volgende grote stap die hij zet is, dat hij zegt... ...wij moeten ons God niet transcendent voorstellen, dus boven de materie verheven. Dus niet metafysisch. We moeten ons God fysisch voorstellen, in manier... Dus Inwonend in de materie. Ja. En dus als hij zegt inwonend in de materie, dat is inwonend in de uitgebreidheid, dat laat dus geen mogelijkheid open van een achterdeurtje waardoor die nog weer groot... Nee, 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 het scheppende beginsel, dat is het hele raadsel wat je moet proberen te denken. Het scheppende beginsel en de uitgebreidheid zijn één geheel dat in elkaar versleuteld zit.
2: Nee, nee, maar dat, dat is moeilijk. Dat, ah, dat okay. ben ik het ook met je eens. Maar het gaat... Uh, um, die, uh, God is groter. Ik weet, ik, ik weet dat het immanent is. Ja. Ja. Dat, je, dat, je, dat je niet, dat je niet uh, buiten God kan treden in die zin. En dat je in die zin ook geen achterwereld kan optuigen... voor dat God meer is dan mm -hmm. die immanentie. Yeah. Mm -hmm. Immanentie is alles. Maar ik wilde uh, slechts benadrukken... dat uh, uh, die uitgebreidheid... een een van de vele uitdrukkingen van God is. Dat, dat is wat ik bedoel. En dat we, als, als we met Spinoza's systeem mm. bezig zijn, dat we daar rekening mee moeten houden, dat er oneindig veel attributen zijn. Mm. En dat die God dus zich niet laat uh, beperken door uh, enkel die, of als wij over die God denken, dat we ons niet moeten laten beperken tot, tot enkel die uitgebreidheid en enkel het denken. Maar dat je conceptueel gezien er rekening mee moet houden dat God, dat, dat, dat Spinoza die God als een Grotere. Hmm. Um, snap je dat, dat ik. Dat, die ja. grotere eenheid ziet. Hoewel maar... dat een problematische term is, want je hebt immanentie, hij is ja. oneindig, dus je ja. kan niet spreken over kleiner of groter. Ja. Het, is wat het, het is wat het is.
0: Maar de vraag blijft van, hoe kunnen we Spinoza nou in onze tijd gebruiken? Om... Ja, precies. Want we hebben nu ongeveer de langste en schatologische verhandeling in de geschiedenis van de nieuwe wereld gehad. Dus die kunnen mensen dan eventueel, als ze daar geen zin in hebben, op de twee afspelen. Misschien moeten we dat eventjes inmonteren.
1: En dat mooie thema dat je aandroeg, ja. ja. Ruben, dat was, ja. dat uh, vond ik inderdaad een eye-opener. Ja. Dat Um, het een goed idee zou zijn om te denken <coughs> uh, aan waanzin in verband met Spinoza. Ja, <coughs> ja. En um, dat je die waanzin, of zin en waanzin, of de tegenstelling tussen. Ja. Want dat is het eerste wat je dan moet afvragen. <coughs> uh
0: -huh.
1: Als hij het al over waanzin heeft, en dat, daar kun je nog over discussiëren, maar dan mm. laat ik jou over aan het woord. Mm. <coughs> wat is dan waanzin? Dat kan niks anders zijn dan iets wat tegengesteld is aan zin. Of aan hmm. reden of wat dan ook meer. Dus reden of waanzin bij Spinoza. Dat zal iets moeten zijn van waar de redelijkheid reden aan ontbreekt. Dus redeloosheid lijkt mij de richting te zijn waarin je moet denken. Als je het hebt over waanzin. Ja. En de tweede vraag waar jij dan naartoe zou willen. Zij, begrijpt, dat begrijp ik heel goed ja, denk ik. Is van... Um, als wij erin slagen om een beetje duidelijk te maken... wat die waanzin of onredelijkheid of redeloosheid dan ja. zou kunnen zijn. Juist. Uh, welke betrekking dat heeft, welke uh, zin dat heeft... voor ons tijdgewricht van nu, precies. met, met ja, name
0: de, ja. de multimedia... Nou, dat is dus de kernvraag, toch? Van ja. kunnen we ja. Dat vaststellen?
2: Ja, maar ik, ik denk dat, uh, dat het heel belangrijk is dat we in het eerste uh, vrij theoretische gedeelte wel Zeker, uh, hebben zeer uitgele theoretisch. uitgelegd uh, hoe Spinozas systeem hoe, wat dat precies mm -hmm. is, uh, de mon ja. immanentie monisme, ja. en dat dus uh, 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 God zichzelf en dan kom ik op die kom ik langzamerhand richting die waanzin, maar dat God zichzelf uitdrukt uh, uh, in, in, in de concrete dingen en de concrete mm -hmm. gedachten. Uh, Oké, okay. dus dat, dat, dat is de, de ontologie, zou je kunnen zeggen, van Spinoza. Juist. Wat, wat is dan zijn mensbeeld? Hè? Wat, mm -hmm. wat, wat, de, de mens als uitdrukking van God, zou je kunnen zeggen. Wat is dat? Voor Spinoza is dat het volgende. Um, uh, en voor de Spinozistische kijker. Uh, ik hoop dat hij me vergeeft dat ik hier een aantal dingen oversla. Maar omwille van de tijd moet ik het uh, <laughs> een, 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 een beetje een kort houden. Maar Spinoza, die. die, 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 die denkt het menselijke bestaan als een schaal, zou je kunnen zeggen. Dus um, een, een, een schaal met aan het ene uiterste passie, mm -hmm. onderhevigheid. En aan de andere onderhevigheid aan de wereld, onderhevigheid uh, 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 aan de dingen, mm -hmm. um, krachteloosheid. Dat Juist. is passie. En aan de andere kant van die schaal heb je actie. Uh, kunnen handelen. Kunnen uh, uh, rationeel kunnen denken. Dat is, dus, dat is de... De schaal van, van, zou je kunnen zeggen, van Spinoza. En dat, dat noemt hij uh, de conatus. Dus dat is het, de wil van ieder wezen en ook van ieder ding, trouwens, in Spinoza's systeem. Hij heeft het in een brief. Op een gegeven moment heeft hij het zelfs over een, een vliegende steen. Die. Uh, of een vallende steen of een vliegende steen. Ik weet niet precies welk, welk woord je gebruikt. Maar die, die, die probeert in zijn beweging zichzelf te handhaven. En altijd uh, zichzelf voor te zetten. Dat is die Conatus. En je zou kunnen zeggen dat die zelfhandhaving kan worden begrepen. Als een, als een iets dat zich, dat zich uitzet en dat zich weer inkrimpt. Dus je, je, wordt, je wordt actiever. Mm -hmm. Je wordt rationeler. Je kan handelen. Maar je kan ook passiever worden. Dan ben je onderhevig aan de wereld, ben je afhankelijk van de andere dingen. Uh, en, 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 en dat is het begin van Spinoza's begrip van waanzin. Namelijk, waanzin, hoewel hij dat woord uh, niet expliciet gebruikt of niet expliciet definieert. Mm -hmm. Het is niet dubbele punten. Hè? Um, maar de ultieme passiviteit voor hem is melancholie. Hij ja. schrijft in de ethica op een gegeven moment, melancholie is de absolute... Um, absolute, um, blokkade, ...absolute blokkade van, van handelen en denken. En zo moeten we denk ik waanzin, waanzin begrijpen in Spinoza's Denken. Uh, het gaat om een beweging naar passiviteit. Het gaat naar een beweging naar irrationaliteit... ...want dat houdt de passiviteit noodzakelijkerwijs in. Uh, en de, de melancholie in zijn denken is, um, is in principe waanzin... Het langzaam wegglijden in een, in een, in een onredelijke uh, uh, zijnsmodus, zou je ja. kunnen zeggen. En daar moet ik even aan toevoegen, dat dat hele begrip melancholie, dat is wel interessant. In onze tijd, um, uh, we willen melancholie nog wel eens begrijpen als een, um, een beetje een bitterzoet gevoel. Dus als je, als je, uh, op, als je met vakantie bent geweest... De laatste dag van je vakantie sta je op het strand, de zon, de zon zakt en je zegt tegen je, tegen je vriendin, zeg je, goh, ik voel me een beetje melancholisch, want morgen moeten we weer terug naar Nederland. Uh -huh. Dat is ons begrip van melancholie. In de vroegmoderne tijd is melancholie een zeer zware conditie. Een hele ernstige toestand. Uh, dat zie je, niet, zie je niet alleen bij Spinoza, maar ook bij andere figuren uit die tijd. Burton heeft een heel groot boek geschreven, The Anatomy of, uh, of Melancholie, waar hij dat helemaal uiteenzet. In de vroegmaterniteit tijd is melancholie een, een verzamelnaam voor hele um, zware um, 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 condities. Namelijk uh, onredelijkheid. Um, uh, 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 een soort katatonische staat van zijn, niet meer kunnen handelen. Uh, neergeslagen zijn. Uh, neer maar, maar niet, niet, het is geen depressie, melancholie. Nee. in de vroegmoderne tijd. Melancholie is, is een bijna een soort levensbedreigende conditie. Mm -hmm. waar je aan ten prooi mm -hmm. kan vallen. Ja. Dus dat, 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 dat zie je in die, in die vroegmoderne tijd. Zie je, dat, zie je dat terugkomen. Dat concept van melancholie ook bij, bij Spinoza. en die daar ook vaker um, uh, op, uh, op terugkomt. op dat hele begrip van, uh, hele, uh, begrip van melancholie. En uh, hij um, koppelt die melancholie, dus het immer passiever worden, het ja. immer uh, onderheviger worden aan de wereld, ook aan dierlijkheid. Dat ja. zie je ook terugkomen in de, in de vroegmoderne tijd. Dan zie je dat waanzin, Foucault heeft er natuurlijk een prachtig boek over geschreven, um, dat waanzin een benadering is van dierlijkheid. Dus het verliezen van je redelijkheid, en je beweegt langzamerhand toe naar, een, naar, een, naar een, 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 een dierlijke staat, zou je kunnen zeggen, ja. en, Spinoza schrijft ook in de ethica op een gegeven moment van um, um, melancholici die gaan um, verbintenissen aan met dieren. Dat is niet een seksuele verbintenis, maar uh, ze weigeren om met de ratione rationele medemens mee te gaan. Mm. Met de rationele medemens uh, mm. verder te denken en verder te komen. Nee, ze, ze keren zich af van de rationele gemeenschap, zou je kunnen zeggen. En verkiezen het dier boven, boven het mensdom, ja. zou je kunnen zeggen. Dus dat, dat, is, dat is voor Spinoza... En, voor vele vroegmoderne uh, denkers is, dat, is die dierlijkheid is een centraal punt. Uh, dus waanzin is melancholisch worden en dierlijker worden. Dat is, uh, dat is kort gezegd. Uh, ja, en wat dan kunnen we de moderne mensen
0: daar nou op plakken? Want dan is. Het concept dierlijkheid en melancholie met elkaar gerelateerd. Je kan een telegraaflezer misschien als een, iemand met zeer dierlijke ja. uh, neigingen zien. Maar je kan ook de, de NRC'er die zichzelf uh, uh, als het ware ja. inbedt in, in tuinieren en, en literatuur. Ik wil
1: nog wel wat zeggen ja. over uh, <coughs> dat idee van uh, waanzin. Mm -hmm. uh, bij oh, ga, ga nog even je gang. Ja, zeker. <coughs> Vooral als het gerelateerd wordt aan... <coughs> Uh, passie en depressie. Uh -huh. uh, ik ben een uh, notoire depressiepatiënt. <lacht> dus ik, uh, <lacht> ja. kan je verzekeren dat her. dat serieuze dingen zijn. Ja. <coughs> en misschien ook in die tijd al wel uh, onder de naam uh, melancholie. Want ja. zo is het een beetje verschoven, hè, die terminologie. Ja. <coughs> um, zoals je zegt, <coughs> um, Spinoza... Uh, snijdt het onderwerp waanzin uh, niet aan in zijn mm. uh, boek. <coughs> mm. Hij gebruikt de term waanzin wel een aantal keren, delirium mm. is dat, <coughs> in de verandering tot verbetering van het verstand en in de ethica een aantal keren. <coughs> maar wat hij eronder verstaat dan <coughs> is een vorm van begocheling van mensen die mm. onderworpen zijn aan de, imag de imagines, mm. aan de beelden, beelden uh, aan de uh, voorstellingswereld. <coughs> en die uh, nog ja. niet ...de invloed van het tweede compartiment van hun denken... ...de reden, mm -hmm. op die voorstellingen hebben kunnen laten inwerken. <coughs> Hij heeft zich dus... ...er is dus in die zin tekent zich een idee van waanzin... ...af dat je moet omschrijven als <coughs> onredelijkheid. Een zware zin die Spinoza eraan zou geven. Mensen die niet redelijk zijn... die zijn nog niet in staat om hun illusoire voorstellingen in te tomen door middel van hun reden. En zijn dus in die zin onredelijk irrationeel. Uh -huh. <coughs> Waanzin is voor Spinoza het overgeleverd zijn aan die niet gereflecteerde, niet door de reden gereflecteerde voorstellingen. Dat is één. <coughs> er is een andere... Lijn van denken in Spinoza die heeft met uh, passie te maken. <coughs> passie is een onderdeel van de affectenleer. En de affectenleer die zet Spinoza uiteen in de delen 3, 4 en 5 uh -huh. van de ethica. <coughs> Daar heeft hij dus heel veel ruimte voor nodig. Want het vormt de kern van zijn ethica, zijn eigenlijk gezegde ethica. <coughs> Wat zijn passies? Passies zijn onderdelen van de affecten. En wat zijn affecten? Affecten zijn, letterlijk vertaald, aandoeningen. Dat legt hij ook uit. Aandoeningen zijn dingen, objecten, mensen, die andere mensen iets aandoen. Hmm. En dat stelt hij zich voor in de letterlijke zin: dat wij bestaan omdat wij voortdurend worden aangedaan door alle mensen en alle dingen die om ons heen zijn. En dat kan zijn. Een bord lekker eten of een, uh, een kopje koffie of een uh, lekker hapje zoals we dat net hebben gehad. Uh -huh. Of een leuke vrouw die, of een man die op straat voorbij loopt. Alles wat uh, appelleert aan ons, dat doet ons aan. In de letterlijke zin, in eerste instantie, uh, van een aandoening. Affectio, uh, die ons uh -huh. lichaam raakt. Hij stelt zich dat ook letterlijk voor als een aanraking. Uh, en in de tweede plaats... Uh, als het vertaald wordt door onze ogen en naar onze geest wordt vertaald, dan wordt het een affectus, namelijk een affect in de zin, zoals wij dat tegenwoordig ook nog gebruiken, een met emotie beladen voorstelling van die aandoening. Uh -huh. Dus er zijn twee verschillende dingen. Er is een aandoening, dat is lichamelijk, en er is een affect, en dat is de geestelijke weerspiegeling van die aandoening. Uh -huh. Uh -huh. Nou is de redenering, waarop hij zijn hele ethische gedeelte van de ethiek, gaat opbouwen dat in beginsel wij, zoals alle andere dieren... leidzaam zijn onderworpen aan alle aandoeningen waarom wij onderhevig zijn. Denk maar aan een zuigeling die geboren wordt. Die is volstrekt onderhevig aan alles wat er al aan hem opkomt. En zijn honger, zijn enzovoort, enzovoort. Hij heeft daar nog geen beheersing over. Zo is dat bij de dieren die worden alleen hun leven, wordt volstrekt geleid, dieren en de planten overigens ook, volstrekt geleid door aandoeningen in de zin van die lichamelijke impulsen tot bestaan. En die zijn dus leidzaam overgeleverd aan het bestaan en dus aan de passies. Want passies ja. is het leidzaam overgeleverd zijn aan de aandoeningen, de aanstotingen van alles wat ons omgeeft. De klik van de ethica is nu dat... Spinoza in de loop van aan het eind van deel 3 en aan het eind van deel 4... ...voorzetjes geeft naar deel 5... ...waarin hij zijn grote verrassing gaat uitpakken... ...namelijk dat de mens zich van dieren onderscheidt... ...omdat hij reden heeft, ratio, dat mm -hmm. tweede compartiment in zijn hoofd... <hums> ...en dat hij op voorwaarde dat hij die reden ontwikkelt in zijn leven in staat is, in toenemende mate in staat kan zijn... om de illusoire voorstellingen... waar de dieren en de andere mensen meerderheid aan onderworpen zijn... Mm -hmm. om die om te zetten, te transformeren van passies in acties. En dat is de clou waarop die uitkomt ja. aan het eind van de ethica.
2: <coughs> en uh, hij gebruikt, uh, in deel 4 van de ethica schrijft hij dat... hij gebruikt die, uh, de, 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 zeg maar, de, de inherente passiviteit van het dier gebruikt hij ook als een rechtvaardiging om uh, dieren op te eisen zoals, wij, zoals ons goed dunkt.
1: Ja, Dat schrijft ja.
2: hij letterlijk. Ja. De, 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 we, mogen de, we mogen de natuur gebruiken zolang het maar de reden uh, uh, ja, dient. Een gegeven moment schrijft hij van uh, uh, we mogen alles uit de weg ruimen uh, um, wat ons onveilig maakt of, of wat de reden bedreigt. Dus hij Maar hij ziet die redelijkheid ook, uh, die rationaliteit ziet hij ook als een, als een, als een, um, ik zou zeggen, een soort een bolwerk dat beschermd moet worden tegen passieve krachten en irrationele krachten die van buiten komen. Dat, dat, dat zie je ook heel erg in hem. Hoe hij in de ethica voortdurend benadrukt van we moeten een rationele gemeenschap uh, 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 vormen. We moeten met uh, uh, alle rationele uh, 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 mensen uh, moeten samenkomen en die vormen dan als het ware één rationeel één rationele geest. En, en, er zit ook een, een, een hele ideologie daarin. Ja. in dat denken van Spinoza... Ja. 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 waar de ene rationele mens... als vliegwiel um, fungeert... voor de andere rationele en Dat je zo'n soort van... je kennis voortdurend opbouwt. Ja. Ja. Dus dat, dat zit daar, uh, een soort gemeenschap van weldenken. Je, dus Zeker, Ze dat, zit daar, dat, zit daar, uh, ja. dat zit daar heel erg ja. in ook.
0: Ja. Is dat nu nog mogelijk? Zo'n gemeenschap van weldenken? <maak> uh, Want dat is het, het grote probleem. Nou, het
2: zou hetzelfde zijn...
1: wat hij zich voorstelt... bij een weldenkende. En ook bij het idee... Daar is hij heel duidelijk over. Dat als je het over weldenkend hebt. Dan heb je het maar over een heel kleine portie van de totale bevolking. De nee. meerderheid van de mensen zijn onweldenkende. Laten we wel zijn. Hè, daar is hij heel duidelijk over. Die komen er niet aan toe. Om hun daden, hun gedrag, hun bestaan ja. te reguleren via de ratio. Die moeten door wetsregels gedwongen worden om de juiste dingen te doen. Ja. Mensen die zich daarin tegen trainen in hun reden. Die, als ze dat consequent doen, op een zeker moment zijn ze in staat om euh, zonder enige dwang van buitenaf door wetsregels of door rechtsregels euh, de juiste dingen te doen. En die mensen, die herkennen elkaar, die vormen een gemeenschap die als het ware een soort
2: regulerend beginsel is ja. binnen de grote... Binnen ja. het gehele volk. Ja, maar okay. je... <coughs> hij is dus niet van. Ja, ga je gang, maar. Ja, het interessant ja. dat, dat Maarten dat aanstipt ja. uh, over die uh, normale mensen. Sp je moet niet vergeten, dat is vooral. Uh, als je zijn uh, theologisch-politiek tractaat leest. Ja. Spinoza kan behoorlijk aristocratisch uit de hoek komen.
0: Zeer kennelijk.
2: <coughs> ja, echt. Als de aristocraat van de ziel, aristocraat van de reden. Hij, hij, hij is behoorlijk. Uh, Pessimistisch wat betreft de. de Menselijke aard. De, het gewone volk. Hij gebruikt toch realistisch Of realistisch. realistisch. Dat zou maar, ja. maar hij gebruikt heel vaak inderdaad de, 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 de zinsnede, het gewone volk. Dat ja. 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 vaak. fascinerend.
0: Je uh, dat. Uh, dus is... dat je dan in Amsterdam daar op dat voetstuk staat, toch? Ja, Bij ja, de ja. Sociaaldemocraten. Nee, maar een dat... nou
2: ja, van de vragen zou zijn:
1: als je, als je kijkt naar de mogelijkheden van toepassing van Spinoza naar de tijd van nu. Ja. Of het wel wezenlijk anders is in deze tijd.
0: Ja, goed, in de jaren 60 en 70 was toch het, het ideaal van verheffing altijd daar? En het was Zeker. ook het idee van iemand uit een arbeidersgezin die kan ook ja. een boek lezen en een beetje. Maar je zegt verenaring. terecht
1: ideaal. Uh, wat is daarvan terechtgekomen? Is
0: het tegenwoordig. Ja, ik heb er best veel wat uh, gekomen. De vraag
1: zou zijn: met Spinoza, de vraag die Spinoza zou stellen als die hier aan, ja, de ja, zijn, ja. aan okay. tafel uh, zou zijn: van. Jullie het hebben het dan wel over dat ik elitair ben als een soort hmm. edelman daar, over de geest. <coughs> Is het in jullie tijd veel anders? En dan zouden wij moeten zeggen... Nou ja, we hebben een verheffing, ideaal, ja. en dan meer. En dan zou Spinoza zeggen van... Wat is daarvan terechtgekomen? Is het wezenlijk anders? En ja. is het tegenwoordig niet ook zo dat... De grote... Menigte van het volk in bedwang moet worden gehouden. Dus <coughs> ja. binnen de lijnen van wetsregels moet, moet handelen.
0: Er zat <coughs> een, een zichzelf vervullende profetie ook in, in het beste, in, in bredere zin. Hè? Dus dat het idee dat de politiek dwang moet uitvoeren en dat het nodig is ja. dat het zichzelf versterkt. Ja. Dat mensen zich conditioneerd voelen en uh, gekoeien, eigenlijk of tot koe gemaakt in ja. dat systeem. Zeker uit de lagere klasse. En dat dat. <coughs> en
1: Spinoza ik, ik, bepleit ik, dat. Mm. Dat, dat je wetten en rechtsregels <coughs> kunt verminderen. Ook dat is een heel mooie gedachte. Mm. Dus dat je <coughs> steeds minder dwang hoeft op te leggen aan de mensen... ...naarmate zij zich de redelijke beginselen eigen hebben gemaakt. Juist. Daar zit een hele mooie gedachte in. Ja. Dus <coughs> en ik denk dat we dat... <coughs> Kijk, het is een hele mooie gedachte om <coughs> te controleren of dat... In de moderne tijd ook inderdaad. Ja. Ik denk dat dat ja. klopt. Ik denk dat dat klopt. Ja. Dat wij, in Nederland tegenwoordig. Wij zijn heel voorzichtig, langmoedig met het, met het wow. reguleren van alles. We laten de mensen in hoge mate dingen doen.
0: Langmoedig we wel, voorzichtig weet ik. Maar, niet.
2: Maar <laughs> ik, ik, ik om een kleine voetnoot te plaatsen. ook om misschien even richting deze tijd te gaan bewegen ja hoor. verder. Um, Kijk, we kunnen ons natuurlijk de vraag stellen. En dat is, dat is natuurlijk in de 20e eeuw al heel vaak gedaan door uh, bijvoorbeeld uh, Adorno en Horkheimer in uh, Dialectiek der Verlichting. Uh, of die, 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 die rationaliteit en die redelijkheid en die verlichting, of die houdbaar is. Ja. Uh, en kunnen we zeggen dat het denken van Spinoza, mm -hmm. het, uh, de niets ontziende rationaliteit, of die... Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar zijn opmerkingen over dieren, als je kijkt naar zijn opmerkingen over, uh -huh. uh, over uh, de irrationaliteit, en uh -huh. zijn, zijn, zijn weerzin tegen de irrationaliteit. Ja, of, dat, of, dat, uh, is, of dat nog wel een, bruikbaar, een bruikbare hmm. filosofie is. <kugels> uh, uh, want er zitten in Spinoza, en dat is mijn persoonlijke vrevel ten opzichte van Spinoza... Is daar dat daar er heel erg beheersingstendenzen in zitten? Juist natuurbeheersing. Ja. Uh, de natuur wil dat ik, weet ik niet. De natuur Wel, wil, uh, ja, ja. wil e ik knechten, e e als hij ja. zegt: van We moeten de natuur, ja, we, we mogen uit de weg ruimen wat ons, wat ons niet. Wat ons niet uh, dat, <lacht> dat zegt hij niet. Maar, dat maar ik, niet. Ik, ik vind dat ik vind het, dat vind ik heel opmerkelijk aan, ja. zijn, uh, aan, zijn, aan zijn denken. En ja. um, om het gekscherend te zeggen. Um, Lijkt Spinoza mij ook heel erg verwant aan de types... die wij in Silicon Valley bijvoorbeeld zien rondlopen. Juist, ja. Die, die de, de, de ratio en de redelijkheid... Eh, al dan niet bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie... als een soort panacee zien. voor ja, ja. zit je voor
0: aan het geval naar Harari en dat soort mensen denken.
2: De, bijvoorbeeld, maar, ja. ook, maar ook aan mensen als Musk en zo. Die, die, die de rationaliteit en het, en, en, en het logische denken... En, en, en de wiskunde en de techniek en alles wat eruit voortvloeit... dat die dat, dat zien als... ...als het oplossen van alle wereldproblemen. en Daar zit een bepaalde naïviteit ook in, Juist, vind ik. Ja. Uh, en, en die naïviteit... ...ik, ik weet niet of we Spinoza is misschien anachronistisch anogronist, om te doen... ...maar die nou, ja, ja, naïviteit wacht. kunnen we Spinoza misschien ook... ...hier en daar wel uh, uh, aanwrijven,
0: uh, denk ja, ik. Dat denk ik ook wel, ja.
1: Als ik Jij er niet mag op mag reageren... ...ik ben het met je eens dat er... Irritante kantjes zitten als spienlozen. Mm -hmm. Zoals dat die, zoals die redeneringen opzetten in de ethica, ik zit nu in, ik ben mijn vertaling aan het herzien
0: en de, je, je wordt er. Het is trouwens de Dag. vertaling van Maarten hè, voor iedereen. Dus, er zijn twee Nederlandse uitstekende vertalingen. Sorry, ik, ga, ik laat je zo doorpraten. Maar <laughs> ik wil toch even laten zien aan de mensen. Uh, kan, 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 kent al even de camera op de. Ja, precies. Dus we hebben twee vertalingen. Eentje uit 2017 van uh, Maartens Hand. En dat is na de vertaling van. Hanri Krop, moet ik zeggen. Niet gelukt ja. druk, wat ik ja. eerder zei. Ja. <laughs> ja. Ja. Uh, en uh, nou ja, het is toch even mooi om te zeggen dat ja. uh, jij daar uh, ook daarom een heel groot kenner bent.
1: Ik ben daar bezig met uh, de, het, 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 het uh, herzien van de vertaling. Hij wordt uh, in een nieuwe vorm begin volgend jaar uh, uitgebracht. Dus ik word dagelijks weer geconfronteerd met zijn... Uh, ...bijna onmenselijke redeneertrand, van ...die je geen enkele ruimte laat... ...voor tegenwerking yes. en die... ...een soort schijnbare wetenschappelijkheid... ...van wiskundige stellingen... ...die je dan mm -hmm. op uh, morele problemen toepast... ...daarin is die... ...bijna onverteerbaar... Uh, ...dat die geen enkele discussie toelaat. Maar... ...ik heb geen enkele twijfel over... ...de grondslag van zijn denken... ...van die... ...ratio of redelijkheid, omdat... Uh. In de tijd dat ik mij echt ben gaan verdiepen in Spinoza. Ik ben namelijk bij de stoa te raden ben gegaan. Waaruit dat boek over Marcus Aurelius een van de voortvloeisels was. En wat die achtergrond mij duidelijk heeft gemaakt is. Dat Spinoza zijn begrip ratio ontleend aan de stoa. En de stoa die formuleert het begrip ratio als vertaling van het Griekse woord logos. Juist. En logos, dat is een veel breder begrip dan wij normaal verstaan onder ratio-rationalisme. Ja. Logos, dat is het scheppende beginsel in alles. Dat wil zeggen God. Dat is de grondslag van de taal. Want taal is logos. Logos is ook het beginsel van het denken. Juist. Logos, logisch, dat is het denken. Ja. En de schoonheid van de de redenering van de Griekse redenering van de logos... en dus de redenering van de stoa over de logos als centrum van hun filosofie is... dat het goddelijke beginsel in alles, dat is de logos of de samenhang... waarin we alle dingen bij elkaar hangen. En dat wij die samenhang kunnen denken... omdat ons denken op dezelfde manier georganiseerd is als het grote geheel. En dat ook onze taal, als we die goed gebruiken... Beantwoord aan de syntaxis die onder alle dingen ligt en die God is. Dus de schoonheid van die redenering, die wordt gebundeld in het begrip logos, zijnde ratio, en de schoonheid van ook de samenhang en opbouw van de ethica, is nu dat Spinoza <coughs> dat begrip ratio uiteenzet in de verschillende delen van zijn ethica. Hij begint met de substantie, dat is de logos of ratio. Dan gaat hij het over het denken hebben. Wat is denken? Dat is langs dezelfde beginselen als God... proberen de eenheid van het geheel te zien. En dan komt hij bij de ethiek. En wat is ethiek? Dat is dat je aan diezelfde grondslagen... van de logos ratio probeert te beantwoorden. En dan moet je dus ratio niet zien als... in verheven zin en heel slim uh, sommetjes kunnen maken. Nee, nee, nee. nee. Dat is... In het beginsel, er zijn twee grote onderdelen daarvan. Wat betreft de persoonlijke ethiek moet je proberen te beantwoorden aan de logos in de zin van taal van denken. Dus probeer je leven te conformeren aan de beginselen van samenhang die onder dat begrip logos liggen. In zijn politieke tractaten gebruikt hij het woord ratio voor. De sociale samenhang. Want mm. <coughs> zoals het lichaam samenhangt volgens een bepaalde ratio die logisch is. Zo hangt ook de ideale samenleving aan elkaar door een bepaalde samenhang. Die ook weer die hij ratio noemt. Ja. Dus <coughs> irrationeel ja. wil niet alleen zeggen van niet goed kunnen denken. Ja. Dat is ook asociaal zijn. En het interessante ja. voor ons filosofen tegenwoordig zou zijn. Dat je nadenkt over de samenhang tussen die twee dingen... dus niet ja. goed kunnen denken, ja. irrationeel zijn... is voor Spinoza ook... asociaal zijn, in de zin ja, van... Ja.
2: en dat noemt hij ook irrationeel. Je zou het ook nog, ratio, heb ik, heb ik niet al te lang geleden... iemand uh, horen, horen zeggen... je zou die ratio ook nog kunnen begrijpen... als ratio, als verhoudingen. Ja, Absoluut. Evenwichten, ja. verhoudingen tussen En irrationeel ja. is, een, is, een, is een, 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 een... dat je uit balans bent. Ja, ja, ja. Dus
1: wat hij dan bedoelt... als dit al heeft over... Oh. Onweldenkendheid of irrationaliteit. Dat is een ja. verstoring van die balans die onder ja. alle dingen ligt. Ook in onszelf. Ja. En in ons lichaam en in onze geest en in het ja. al dat ons omvat. Ja, juist,
0: ja. ja, ja. Mm. Maar een kind moet ook opgroeien, toch? Dus hoe, hoe gaat dat dan? Uh, hè? Dus de conatus, hoe vormt die zich dan?
2: Dat, dat is een hele goede vraag. Ik heb het ja. wel eens bij een lezing ook van iemand gehad. Ze hadden het over waanzin. En toen vroeg iemand uit het publiek te zeggen: uh, wat, nou, wat nou van een kind? Ja. Je zou dat kunnen begrijpen dat, uh, als we even die, die ratio erbij houden, ja. dat het kind wordt geboren en dat hij naarmate die ouder wordt, dat hij, een, dat hij een, een lichamelijke en geestelijke verhouding verkrijgt. Juist. En in die zin redelijker wordt, Juist. maar altijd moet werken om die ratio te bewaren. Ja. in die ratio veilig te stellen. Dat is dan weer die, dat, 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 dat zichzelf handhaven. Ja. Uh -huh. Wat dus betekent dat hij zich niet uit het lood moet laten slaan... door de passies en de ja. effecten. En de, de, de negatieve effecten. Want Spinoza ja. onderkent natuurlijk ook positieve effecten. En positieve vormen van passiviteit. Affecten zijn positief. Die, ja, sommige. In Al ja, ja, ja,
1: ja. ja. En alleen als je ze kijkt van de kant van het leidzaam onderworpen zijn aan die affecten... dan zijn het passies. En van die passies kun je zeggen van... nou, <coughs> dat zijn de dieren. En ja. je wilt dus niet zijn... en ook de kinderen. Want ja. kinderen tot het moment waarop ze kunnen gaan nadenken... volgens Spinoza... <coughs> zijn onderhevig aan passies... leidzaam ondergaan aan ja. affecten. En pas ja. vanaf een bepaalde leeftijd... Ja. leer je om dat ja. een beetje te sturen... en jezelf ja. eigen te maken.
0: Ja. Maar wij zijn toch ook misschien... in de beste traditie van Jim Morrison... ...liefhebbers van het wel omarmen van onze dierlijke aard. Ook ja. in de beste <coughs> traditie van de decadentisten waar jij nu mee bezig bent. Z ja, en, zeker. Ik vind die, contra, die tegenstelling tussen dierlijkheid en, ja. en ratio eigenlijk een, wat dat betreft een valse. Ik bedoel, de, 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 de konatus en de energie zitten nu juist in het ontplooien van, die, Absoluut. van, van, van de innerlijke stem. en. en, ja. en ja. Niet ja. uit de, het loodgeslagen ja. dierlijkheid, zou ik bijna zeggen.
1: Je, um. moet, je moet je zo voorstellen. Conatus is uh, de meest oorspronkelijk, als je het hebt over leven... Mm -hmm. of over zijn. Mm -hmm. Want ik heb nog bij de vertaling... Um, tot eigenlijk aan nu... <coughs> heb ik veel moeten nadenken over de juiste vertaling van Conatus mm -hmm. en van het werkwoord Konari... Uh, <coughs> Dat is, de beste vertaling die je aan kan geven is... ...zijnsdrift, of als je het over levende wezens hebt, levensdrift. Dus dat is de oorsprong, dus wat in de kiem zit van... Uh -huh. ...als iets tot leven wordt gewekt, verwekt wordt als uh, dier of als mens... Uh, ...dan is het de cornatus diem van de sluimerende staat van essentie... ...waarin die verkeerde voor de geboorte in de uh -huh. existentie wordt gegooid. Uh, ja. Dat is de conatus. dus dat is het meest oerachtige uh, bron van bestaan die onder alle dingen zit, ook de anorganische dingen zit.
0: Juist.
1: Als je dan kijkt hoe zich dat ontwikkelt tot levende wezens, dan krijg je op een iets concreter niveau van zijn, van ontologie, de leer van de affecten. Dus aannemende dat een wezen in de existentie is neergezet, dus dat wij door onze ouders zijn verwekt, Bedoeld of onbedoeld. En dat ja. we op zeker moment om de wereld komen. Ja. Dan begint ons bestaan, al in de moederschoot, met het aangetikt worden door affecten. Want het is een spel van affecten waaraan je beantwoord dat ons in het leven verder brengt. En dan zijn we, zoals gezegd, in beginsel allemaal gedurende ons hele leven onderhevig aan... ...het leidzaam ondergaan van die effecten, dat zijn passies. En pas bij mensen, als ze in staat zijn om te leren hun reden te gebruiken... ...dan kunnen ze het vermogen ontwikkelen om datgene waaraan ze leidzaam onderworpen zijn... ...in acties om te Juist. zetten. En dat is de grond van zijn ethiek. En dat is ook op zichzelf weer een grote vraag. Want ja. <coughs> wat moet je je voorstellen bij alle dingen... Die in het, alle dingen in het leven: ouder worden, eten, drinken, uh -huh. uh, partners, de hele reutemeteut van. Uh, <coughs> ja. Dat zijn allemaal in beginsel passies. Daaraan kun je niet onttrekken, want je kunt je niet onttrekken aan ouder worden of uh, aan het feit dat je een mank bent of uh, dat je niet goed kunt. De dat
0: zeker niet. Nee, <coughs> je
1: kunt. Ja. Dat, dat, kun je, dat zijn allemaal gegevenheden. Ja. En toch zegt Spinoza daarvan: <coughs> dat zijn passies, maar. Als jij je reden ontwikkelt, dan ben je in staat om dat in toenemende mate te transformeren tot acties. Juist. Dus ook als jij mank bent, of als je oud bent, of als je bijna doodgaat, of als je partner overlijdt... dan zijn dat in hevige mate passies die jij als redelijk wezen te lijf gaat en omvormt tot acties. Ja. De grote grap in
0: de ethiek is van, hoe doe je dat? Ja. Hoe doe je dat? Ja, ja. Ja, en um, dan is het ook nog zo dat in. Californië, waar jij het al eerder over had. Ja. Nu in Silicon Valley er mensen zijn die met het thema onsterfelijkheid bezig zijn. Ja. En, en ook het idee hebben dat ze daar op de een of andere manier uh, wel, wel iets moois van kunnen maken. Dus je hebt bijvoorbeeld ja. Brian Johnson die zijn uh, biologische leeftijd achteruit aan het uh, werken is op dit ja. moment. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd wat Spinoza wat dat betreft daarover zou hebben. Ja, ja, ja,
2: ja. Nou ja, als ik daar. Dat vind ik wel interessant. Want de, de, kijk. Je, je kan altijd in het zwaard van, de, van, de, van het anachronisme, anachronisme vallen, dus is het is heel erg lastig om een denker uit de vroegmoderne tijd. Ja, spannend uh, om het wel te doen, toch? Het is wel spannend om het wel te doen, maar het, het kan altijd, weet je wel, het, 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 er zitten problemen aan. Altijd. Maar wat, wat buiten de kijf staat, is dat Spinoza's denken um, naar een immer rationeler worden van een samenleving wijst. Juist. Dat is zijn hele... dat is de, 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 de teleologie in zijn denken, is dat we moeten rationeler worden, we moeten de natuur begrijpen, we moeten, uh, we moeten uitbreiden in onze kennis, uitbreiden in ons inzicht. Daar zit, er zit ook een, een, een heel stevig, uh, vind ik, een heel stevig maakbaarheidselement in zijn denken. Natuur beheersen, uh, de natuur naar de menselijke hand zetten, et cetera. Dus ik, ik denk dat Spinoza uh, ...wel degelijk dat soort dingen zou omarmen. Uh, 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 ja. Waren het, war het niet dat er natuurlijk in, 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 dat, in, in dat Silicon Valley uh, cultuurtje... ...en waar die man waar jij het net over uh, hebt, die is daar onderdeel van... ...dat er natuurlijk ook een, een onmatiging in zit. Er zit ook een soort overmoed in. Uh, van... Dat kunnen we zeker
0: aannemen. Wel dat het misschien bij sommigen niet zo is, toch? Bedoel, we moeten ook niet de arrogantie ik, hebben om te, nee. denken te weten hoe al die mensen denken. Nee, nee, uh, precies.
2: Maar er zit, er zit een silicon valley van we gaan de natuur veroveren. Er, er, zit, weet je wel. En, er zit wel die,
0: dat etels en, in. Ja.
2: En dat kan je ook wel weer zien als een soort overmoed. En ja. daar waar Spinoza van zou kunnen zeggen van jongens, rustig aan. Uh, zijn lijf was koude, voorzichtigheid. Ja. Dus er zit... Daar op die twee gedachten hink ik een beetje. Uh, maar dat hij uh, een rationeel ingerichte samenleving en een technocratisch ingerichte samenleving zou toejuichen, ik denk dat dat buiten kijf staat. Als je, als je de ethica leest.
1: B bij mij is het kijf. Uh, nee, is er niet. <coughs> nee, nee. Kijk, <coughs> tenminste, ik denk dat je er op een andere manier <coughs> tegenaan kunt kijken. Uh, wat al in het gesprek naar voren is gekomen. <coughs> dat is dat. Je het begrip reden ratio kunt lezen en begrijpen als een vertaling van het begrip logos. Zoals de Grieken dat gebruikten. En dat is logos zoals dat als grondbeginsel onder de natuur ligt. Spinoza zegt ook God is natuur. En wat hij bedoelt is dat God eigenlijk beschouwd moet worden als een verzameling van alle natuurwetten. Dus wat is redelijkheid in dat geval? Dat je probeert in toenemende mate overeen te stemmen met datgene wat de natuur van jou wil. Dus overeen te stemmen met de wetten die in de, waarvan wij een deel zijn. Dus wij zijn een deel van de natuur, wij zijn een deel van God. En geluk en het juiste gedrag, de juiste ethiek zijn dat wij zo goed mogelijk proberen om overeen te stemmen met datgene wat het geheel van ons wil. In te voegen in het groot geheel, dat is geluk. En in dat verband zou ik zeggen, dat idealen van onsterfelijkheid... dat dat geheel uit de boot zal vallen van het welbegrepen begrip ratio. Omdat ratio betekent dat je... ...de diepste zin probeert te begrijpen... ...van wat de natuur van ons wil... ...en het eerste wat de natuur ons leert is... ...dat wij vergankelijke en sterfelijke wezens zijn. Dus dat blijkbaar inherent is aan de natuur... ...van de volks, de de vissen... ...en van ons, dat wij... ...een beperkte levensduur hebben. Ja, ja. En dat het juiste... ...accepteren van... ...en doorleven van... ...dat besef van dat wij tijdelijke wezens zijn... ...dat dat... Een soort ideaal van rationalisme is en niet het proberen te ontsnappen daaraan. door een soort van onwerkelijk idee van dat je, je het eeuwige leven kunt. wat niet in, dat, in de kern. Dus dat lijkt mij een sleutel te zijn voor ongeluk. Eerlijk.
0: Prachtig. Arme oorvuizen en ridicie. Ja zeggen, toch? Ik ben, wil je nog iets toevoegen? Want we ja. moeten zo afronden. Dit is een prachtige cliffhanger al, die je ja. mij nu gegeven hebt voor een eventueel. Uh.
2: Nee, denk ik? Maar ga je
0: gang? Nou, We zijn we, we, we Zij hebben, bijna door de Volgens mij
2: hebben we alle paden bewandeld. Behalve het hoofdpad.
0: Ja, de waanzin. Uh, de de de
2: maar dat is helemaal niet erg. Misschien nee. is er een keer daar nog een vervolg uh, voor mogelijk. Mm -hmm. Maar um, ik wil dat nee. nog wel even aanstippen. Uh, want ja. uh, daar hebben we het ook in het voorgesprek over gehad. Dat die, dat die, dat die redelijkheid van Spinoza. Als je, dat, als je dat nou op onze tijd wil, wil uh, projecteren. Ja. Dat die redelijkheid zelf natuurlijk ook tot een, tot een uh, vorm van waanzin kan leiden. Zeker. Wanneer het, wanneer het obsessief wordt en wanneer, het, uh, um, wanneer je uh, <tus> uh, voor alles een oorzakelijk verband gaat vinden. Precies. Dat uh, als een catastrofe zich aandient of een, of een ander groot ongeluk, dat je niet meer accepteert van, dat is nu eenmaal zo. Misschien deden vroeg, vroeger mensen typen dat wel, maar dat wij daar altijd een soort oorzakelijkheid voor willen vinden. Waarom, ont, waarom overkomt dit ons nou? Mm -hmm. Ik denk dat je dat... Vandaag de dag na bijvoorbeeld een pandemie of na, na, na het uitbreken van een oorlog. Dat je dat hele koortsachtige redeneren van gebeurtenissen, of beredeneren van gebeurtenissen mm -hmm. ziet. Uh, die, die vaak qua redenering helemaal kloppen, ja. maar uh, niks van doen hebben met de werkelijkheid. Ja. Uh, heel kort voorbeeld, uh, John Locke, tijdgenoot van Spinoza die heeft het over uh, over redelijkheid en die heeft het over uh, uh, mensen die denken dat ze gemaakt zijn van glas dat was toen een, een soort epidemie in die tijd in engeland uh, waar allemaal mensen ineens die dachten dat ze van glas gemaakt waren en uh, men denkt dat dat komt door de grote gras, glasproductie die toen op gang kwam um, uh, dat was een hele vreemde dat was ook zo weer weg maar een hele vreemde epidemie en en wat die mensen die dachten van glas te, gemaakt te zijn nou deden die 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 wilden niet aangeraakt worden en die wilden uh, zichzelf met dekens omhullen. En, en, en behoedzaam bewegen, et cetera. Volstrekt redelijke overwegingen. Volstrekt rationele overwegingen. Als je denkt dat je gemaakt bent van glas. Maar het Juist. grondidee dat je van glas bent is fout. Juist. Ja, en ik denk, ik denk dat, dat, dat daar die redelijkheid tekort kan schieten. Dat, 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 ik denk dat we dat vaak ook nu in onze tijd zien. Uh, dat mensen t, totaal rationeel, totaal redelijk zijn. Maar ja. dat, dat, dat de, de grondidee... Uh, 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 niet, uh, niet, niet in orde is. En uh, in die zin dat, dat de redelijkheid dus niet altijd een, ja. een, een
0: middel is om de... Nou, dan kan Maarten nog wat laatste ja, <hums> ja, sorry. Ja, <hums> ja, <k> <hums> Kijk, uh, we,
1: we hebben, uh, jij hebt uh, terecht Spinoza in het centrum... of als aanleiding voor de discussie genomen. Prachtig. <hums> um, ik denk dat als je uitkomt aan het eind van de discussie... bij dat uh, die redelijkheid ook overdreven kan worden en in zijn tegendeel kan omslaan. Dat je dan de redelijkheid van Spinoza tekort doet. En Spinoza tekort doet omdat het juist begrip van zijn redelijkheid... betekent dat je leert overeen te stemmen met de natuur. En die overeenstemming met de natuur, dat is ook de grondslag van de stoa. Dus overeenstemming met de natuur, dat is het grondbeginsel... dat ligt onder de filosofie van de stoa. En redelijkheid begrepen als... ...overeenstemmen met je invoegen in datgene wat de natuur van je wil... ...dat is de werkelijk begrepen eh, rationalisme zoals Spinoza dat verdedigt. Ja. En ik denk dat het gevaar waar Adorno en Horkheimer voor eh, waarschuwden... ...namelijk dat de technische beheersing van de wereld dat dat in zijn tegendeel kan omslaan... ...dat is een uitleg van rationalisme... zoals Spinoza dat niet bedoelde. Ja. Dus een juist begrip van Spinoza... zou zijn <coughs> dat je... altijd uitkomt in... datgene wat de natuur... van je wil. Want de natuur is God. En wij zijn een deel van God. Dus... het beste wat wij kunnen doen is... via onze intuïtie luisteren naar datgene... wat God, dat wil zeggen... de natuur van ons wil.
0: Nou, we hebben de, de liefhebbers van Gaia... Is een, toch nog een mm, beetje... als een ja.
1: dagsluiter. Prachtig,
0: ja. Ja, lieve mensen, hartelijk dank voor het kijken ja. en uh, jullie ook nog meer dank voor dit zeer verhelderende ja. en uh, zeer uitgebreide ja. uh, uitweiden over de Baruch. Bento heet hij volgens mij ook, Benedictus ja. Nou dus, ja. Hartelijk dank voor het kijken, dag.